0: 欢迎收听《家具诚实说》，让家具诚实哥教你买家具不再被宰割。每周30分钟，透过这个节目和家具诚实哥明哥来聊聊买家具的每每嘎嘎，以如何破解在家具行买家具和业务斗志的心法。同时，也会教会你聪明挑选家具，让你买对家具不买贵，舒舒服服的成心家。那我们欢迎明哥，你好，早安，各位听众，
1: 大家早安
0: ，明哥早安。上一集我们提到的猫抓布啊，这个是猫奴们必听的一集。那这集呢，我们来聊聊是之前我们也提到过，呃，皮沙发啊，大部分很多人其实在挑选沙发的时候，可能第一个想到都是皮沙发。但是其实近几年来说的话，越来越多人会去挑选布沙发。我觉得当然是有一方面，有一派人说是说，哎，布沙发比较经济实惠啊等等的。但另外一方面，其实。布沙发在现在近几的样式上，它会让人家感觉比较低调，然后但是简约的感觉，所以就是也是这几年大家比较盛行的一些风格吧，什么什么无印风啊，或者是北欧风。布沙发在这几年，我觉得慢慢盛行，就是不单只是可能价格上的考量。这个节目的第一，我想要来问一下明哥，就是说，除了皮沙发，我看到其实布沙发很常被网友推荐的第一个原因，就是说价格比较亲民。那除了价格清明之外呢？那布沙发其实呃还有没有哪一些优点呢？那如果有优点的话，同样一定也会一些缺点，也请明哥来跟我们呢聊聊究竟布沙发它的优缺点呢？
1: 我们先分析所谓的皮革跟布的差异哈、哦。刚刚才讲到，我们比较当然是比较所谓的呃牛皮，还有一种人造的皮革跟布子的差异点哈、哦。当然。刚刚讲的经济实惠，那当然是要去跟牛皮来比，牛皮一般它的价格可能一般来讲，如果说是比较全牛皮的沙发啦，它可能当然价格相对的比较高。那如果说是半牛皮沙发，它可能它的价格跟布就不见得说一定会相当于高非常多了哈，这个就是同等级的差异。所以就价格部分来讲，布质跟皮革大概是这样差异。那如果是用我一般的人造皮革跟布沙发，那在这这个就是价格大概的差异性就不大了哈。这是首先在价格差异方面。那当然我们现在就来分析所谓的布沙发的为什么现在会盛行流行，它有它的优点，当然呢也有它的缺点。我们就优点来分析，跟缺点来分析。我想它的优点很重要的是，第一个布它本身来讲，第一个它更能够多样化。因为布质的针织的时候，它的皮色不会像我们一般的牛皮啊，或者是可能的单色系，比如黑、红、黄、绿、蓝、靛、紫。但是布格是不是可以染出非常多的花样？就好像我们的衣服是不是千百款的样式或者是花纹布纹？哈，这个是一个它绝对肯定是比较活泼的，在布置的多样化。比如说，因为它也会有比较，甚至有一些比较有设计的氛围跟艺术感的氛围。跟皮革质的沙发会流行哈、哦，那当然第二个很重要就是说，布质的优点是它本身来讲它的亲肤性。什么叫做亲肤性？就是我们一般穿衣服相对都是布质嘛，不会去穿一个皮革皮革的，可能是在外面，可是不会说我们接触到身体部分一定是亲肤性，相对布质一定是不叫不叫佳嘛。好，这个是它一定有这一个的好处。那第三个，它的优点还有一个很重要，布质的透气性相对的，因为它透气的速度，你看，我们一个抱枕，如果是皮的抱枕跟布的抱枕，当你压下去的时候，你看看透气性，一定排气的角度一定是布质的会比较能够瞬间排出。如果是用一个皮革装抱枕的话，它有时候它的透气性一定没有所谓的这么好，所以布质沙发它的透气性跟一定通风性相对的也会变。更好，好，那当然还有一个东西，就是说，那我们现在讲到这些优点，还有一个优点是，它如果真正讲的话，相当讲透气性，相对我们在夏天的时候，可能它会更凉爽，因为透气。好，那相对的透气，以夏天来讲，就会感觉它不止来讲，第一个透气性当然比较凉爽，可是冬天相对的反向的，有时候反而会感觉它会感觉没有皮沙发。它的保暖性会这么的佳，这个东西等于还有还有一个我们讲所所谓的跟皮革最大的一个差异，就是在清洁的部分。当然，布沙发现在我们待会也可以提到一些布沙发的保养，然后选择的角度。可是，在清洁部分，毕竟布质的清洁还是比皮质的清洁来讲的，它的呃所谓的呃耐污性相对的会没有皮革的来的这么佳，这就是一个缺点。好，那刚讲布质的，我们就会像皮革的，有一个东西就是所谓我们一般会有尘螨抗菌这个效果，当然就没有皮革这么好，因为毕竟布质的比较容易那个灰尘粉尘会进到所谓的布质的针织里面，所以这个耐用性相对整体来讲，这个就是布沙发之所以优点的好处。那当然，它有部分的缺点。那当然，我们待会细项里面，我们再来在挑选的时候一些注意事项，来跟所有的听众、消费者来做一些沟通
0: 。我我觉得，刚刚明哥这样提到，我觉得为什么其实近几年布沙发会这么盛行？当然是说价格上面是跟应该是说要跟全牛去比较，一定会有价格的差异。可是如果你跟人工的人工皮去比较，其实不会有太多的差异。但也但其实也因为布的特性嘛，你不管是像我们的衣服有有各种五颜六色，就是布沙巴一样嘛，你可以在你在样式的多样性上面，你的颜色多样性上面，风格多样性上面，绝对会比皮来来讲会有会更多的选择。尤其现在现代人大家都比较。特立独行，希望有自己的风格的情况下，这样就可以蛮合理的说，为什么布沙发近几年会越来越盛行因为其实你要克制，你要换颜色等等，你你要跟别人不一样的，可能其实是比皮沙发还要来得多很多这样子。那刚,刚提到，其实皮沙发优点啊、呃，你呃从呃比较透气、比较亲肤啊，然后也。它在布的多样性来讲比较多之也有缺点嘛，可能清洁上比较比较麻烦啊，然后抗菌性来讲也比较麻烦啊，很容易卡灰尘啊，甚至变成尘螨的尘螨的家。所以我们在挑选布沙发上面啊，就是假设我真的很喜欢布沙发，我就是不想要挑选皮，我就得可能比较老气。那这样子在挑选布沙发上面啊，有没有一些诀窍，甚至是说？那么明哥可以跟我们聊一下，在业界有没有一些比较特殊的材质，哎，可以可以去弥补他刚,刚我们讲到的一些缺点，比如耐污性差，或者是抗菌性比较差等等的。然后呃，这样子至少不喜欢皮沙发的，但是又怕有尘螨的，或是又怕一些其他问题的他其实还是有办法解决的。
1: 那这个就是说，我们不止如何去克服这些东西。那这个当然，现在我们很多的布，布质有做一些所谓的一些功能跟功能性的问题哈。当然，像布质，我们现在所谓的，因为布质的车法，它可能是针织的，所以我们的经纬度，它在车这个东西，其实现在有很多的技术。所谓的，我们现在是不是刚刚我们上一集有讲到所谓的猫抓布的部分？那猫抓布它的特性，就是我们现在所谓的布质，现在所谓的流行。那我们先讲到布。有可能几种的布置的做法，第一个有可能是亚麻的做法，亚麻布，哦，针织平织的方式，对对对对。那第二种就可能我们比如说是这种绒布，类似像鸡皮绒布的一种做法。那在这些部分，我们在表面在针织的时候，我们如何做到所谓的功能性？就是它抗污性，抗污性可能在制作的过程里面加一些所谓的抗污的一些、欸，欸、所谓的。原料，它抗污性就相对会比较高，比较好。好，那所谓的防泼水性也是减少所谓的藏污纳垢。刚刚讲这两个部分，现在所谓的科技的发展，都可以加在所谓的布料里面，基本上它就可以克服刚刚讲的有一些的缺点，而拥有它的优点。那当然，消费者在选购布纱方面，可能所谓的诀窍，我觉得就是说。很多消费者他可能要理解他的需求，可能要考量到居家的空间跟居家的使用状况，跟居家的呃所谓的环境。比如说，我们也要考量一个问题，就是说你是不是跟真正你的窗户日照的程度相当的高，这也会影响到它的耐用性跟寿命性。那居家是不是有小孩，这个也会影响到它。需要布置的特性，我们刚刚讲的机能性，它可能布置其实很多也会可以做到所谓的防尘螨的效果，好，包括抗菌性也有所谓的效果。但是这些东西当然都有所谓的一些寿命可言。举例来讲，我们讲一个防泼水性，泼水性就是像我们一些举例来讲，我们一般很简单的，我们在购物站里面买一个随随便的所谓的喷剂，它就是一个防水膜在上面形成一个张力。所以它的水基本会渗进去，但是毕竟这个膜，它经过我们做的时候，它是不是会把表面的摩擦让它失去它的效果？可能举例来讲，一年后、两年后，它的效果性就越来越低，除非我们再去补足这个部分。所以简单来讲，我们布沙发它想要我们要它的优点是它的透气性、它的亲肤性、它的活泼性，这是它的优点，它的缺点。当然，我跟你讲防尘螨效果，还有清洁效果，可能没有皮质沙发这么佳。那这两个部分，我们用一些功能性的东西去克服它。基本上，如果我们喜欢布沙发，它也是我们时下一个很好的选择。尤其是现在，我们很多一些走比较年轻化的产品，比较活泼、多样化的产品，甚至在这个布置上面有很多的选择性，比如大地风啊。或者是所谓的一些禅风、日式风，这些我觉得都会让我们整体的居家设计能够多多样化、多元化，而且更有美感、跟质感，这是一个蛮
0: 好的选择。刚刚我们讲到的一些缺点呢、啊，它其实在科技的进步，就是尤其像尤其布料，不用讲沙发，我们在衣服上面就就知道嘛。很多人最近在买什么机能性的衣服啊，什么冲锋衣啊，或者是什么防泼水的衣啊。等等的
1: ，比如说加一些在染织的纱里面去加一些，比如说凉感纱，它就会有凉感的效果，它会降低它的温度。那有一些甚至我们现在很流行的，比如说在布织里面，甚至像现在我们布织有些加所谓的石墨烯，它就有所谓的、欸、促进你血液循环、健康的效果啊、哦。所以这很多都是布织里面的科技化的延伸
0: 。还是这个多样性，它其实是比皮质沙发还要多很多，因为布它其实可以吸收很多不同的。有机能性的原呃原料，等等的，只是说要比较注意的就是，其实不管是像我们自己的衣服，机能性的衣服啊，那种那种 g o t e x 等等，它其实也都是有上一层剂，那个剂其实都会有寿命的限制，不管可能顶多一两年。那如果如果真的很害怕这种问题，就是可能要定期的去说，好，我大概预计我两年之后。我这个原本可能是有防泼水性的，可能业者就已经跟你说，我这个防泼水是有加加入一些防泼水的剂，那你可能定期的要去再去上那些机能性的的原料，然后才可以确保说，哦，它可以持续的防泼或者持续的抗污等等的。那其实听起来布沙发来说，呃，只要我们能够挑选到机能性的布沙发，其实它就可以把它的缺点。降到很低很低，可以这样说，我可以这样理解吗，明哥
1: ？其实，尤其像我刚刚讲的，有一些
0: 布的触感
1: 真的相当的佳，你摸起来那个亲肤性、那个绒绒布那种触感，麂皮的感觉，那个摸起来是相当相当的舒适的。所以，为什么也会有现在流行所谓的布沙发？尤其现在我们很多年轻的族群，他本身来讲、欸，对这个肌肤性、亲肤性，因为很多我们在居家都是会比较休闲，甚至有时候。穿着都会是比较简便的，几乎我们沙发在接触我们这些身体的部分，它感受到都会相当的舒适。那家里即使有小朋友，他都觉得这个对他的皮肤，尤其小朋友的皮肤更细腻，它的触感更佳。这个都是现在所谓布沙发能够流行的因素
0: 。当我们讲到这种布沙发，听起来我我听完我都很心动，想要想要去买一套<笑>但我又想到一个问题：假设这种布沙发。它、啊、如果损坏的话，我我我讲的损坏是，呃，可能是被刮伤，然后轻则是刮伤，重则它可能是直接，呃，有撕裂的，可能可以会见到结构的。这种时候啊，布沙发如果真的损坏了，我应该要怎么处理会比较好的？啊
1: ，布沙发的就就是说，一般来布沙发是怕嘛、啊，就是说在结合面的地方，可能因为车缝线，它可能制作的过程没有做好，可能被拉扯。哦，可能就破裂。那当然也有可能是我们刮破，因为所谓的刮破，很多人不没有注意到。我们在比如我们穿一个牛仔裤，我们放后面放一个钥匙，或者是钱包，或者是扣子纽扣，它可能一刮就把它刮伤了、哦。那当然这个东西就是说，针对这一个问题，其实很多也很难的预防。所以现在我们讲究的所谓的防耐磨系数高的，所谓的我们形容叫做猫抓布沙发。它就有所谓的耐，对对，我们上一集讲到它的耐磨系数高，这些问题我们就可以克服很多人啊。就是说它的长久性跟耐用性，这个基本上这个在选择的时候，以以现在我们的叶子大型的家具卖场，它它的选择性多样化，因为考虑到如果我们选购布沙发，它可能还是有几个问题。第一个造型的问题，因为布沙发它的造型它的多样化。跟所谓的皮沙发能够呈现出来的感受，因为它布置的活泼性跟素材可能选择性更高，所以它的在设计的造型度能够更高。比如说，我们走一些所谓的格调跟风品味的问题，它就会更多元化。这是一个选择性的问题。那第二个就是说，所谓的功能，我想功能很多在布沙发它的特质里面，因为它布它是可以，它的不会像皮的硬质，它柔软度会相当比较好。在一些造型或者功能上面，它比如说它是可以拆装，布沙发就可以拆洗，这一个问题也是一个很好的清洁方式。比如坐垫，我们可以拿起来，它用拉链，然后拆下来，这个布本身就可以更换。那刚刚。如果损坏相对这可以拆起，是不是就可以针对这个部分？因为我们如果真正整个维修是固定的，它就没办法所谓的拆装，然后去维修去更换单品，它可能成本很高。但是布沙发如果是可拆式的，它可以就那一个破坏的地方或者坏掉的地方做单独的更换，这个就非常值得可以去更换新的，而不会说整整套沙发都让你损失。好，所以这个维修的部分也是一个很好的方式。那当然，刚刚我们讲到造型功能，第三个材料的部分。我讲材料的部分，刚刚讲布沙发，我们有很多机能的的布料，它的耐磨性、耐磨、耐脏、耐污，还有防泼水，还有所谓的亲肤性跟好清洁，这个都是所谓的功能性的一个材质，都可以在各个大型的一个专业的家具卖场里面，你可以透过专业的解说，它做一个比较的对象。那包括布质，有顶级的，像我们现在比较顶级的。布沙发它本身有所谓的进口菜，甚至我们现在在以色列有高科技的，或者是在西班牙他们研发所谓的二十万转耐污性更强的一些防抓的布沙发。当然，它相对的它的触感、跟质感、跟所谓的耐用性都会更佳。当然，这跟预算是一个考量，消费者都有一个很多元化的选择
0: 要越多转，你就要准备越多小朋友这样<笑>
1: 其实我们一般在测试的时候，其实我们有一种测试方法是用钥匙，有一种是测试是用螺丝钉，尖尖的。所以这个测试，你其实测试不是要叫你一直很多次，其实你大概测试三次五次这样子刮上去，它感觉到它的损坏程度，大概就可以了解它的所谓的耐磨性。当然，一般我们在提供这个皮革的厂商，它都会有测试报告显示给我们的消费者来看，还有。最主要，这个还会有一个东西，我们都会经过所谓的 SGS 的认证，就是无毒安全，这个也是一个很重要的部分
0: 。这样听起来啊，就是说，其实我觉得，呃，不管是怎么样的沙发，当你遇到损坏，应该说我们在面对说它可能损坏这件事情上面，因为其实这很难预期啊。像刚刚明哥提到，其实我觉得。尤其像很多人裤子上面，呃，如果再加个铆钉之类，你很难做不会被刮伤，不管它是皮的还是布，一定会被刮伤。所以倒不如是在挑选上面的时候，我们就要把它的耐磨的特性可能就要先考虑进去了。就想说，好，如果我今天知道我家可能，呃，我家男主人常常会把钥匙放在他屁股后面的，或者是那个皮包放在屁股后面，那我就买耐磨系数高一点的沙发这样子。那如果真的坏了，也也呼应到我们上一集有讲到，就是当然有一些比较小的部分，我们可以 DIY 去做修补之外，另外一个如果真的要回原厂的时候，我们就要顾考量到说它到底合不合算啦、啊。哎，说不定你那拿回去，那业者一定也会去算说，你进工厂的运费啊、料费啊等等的，你人工的费用，然后甚至是你要把那整个皮卸下来，再把它包上去，你卸下来是不是卸除可能要也要一点点费用，然后买整片的又要一定一定的费用，说不定搞下来比买新的还要来的贵。为什么防范会比较重要？因为防范会让你，你可能买好一点的，耐磨系数高一点的。那减、呃、少你后续还要直接再重换一个沙发来的更划算这样子。最后个题目我想要请教一下，就是，呃，一样的、啊，我们的沙发要做的长长久久的，其实也是要顾虑到说你日常的保养有没有做得好，尤其是像皮的沙发就有这个问题嘛，你一定要固定上油，才可以确保呃它长保如新。但布沙发来讲的话呢，跟皮沙发，我觉得它其实更容易被弄脏的，尤其它比较没有防泼水的。我说以,以普遍来讲，那这样子布沙发，我们在日常的清洁上面或者是保养，有没有什么需要注意的地方的？首先，我们
1: 刚讲第一个，在选购的时候，我们就要注意到是不是找能够抗污性比较好的布置，还有所谓的防泼水性这两个东西，可能比较影响到我们所谓的清洁的问题。好，因为如果你有做防泼水跟防污，它本身清洁就比较容易。怎么清洁？可能我们就用清水，哦，拧干的抹布这样去擦拭，几乎就可以。因为那个脏可能看起来脏，可是你用清水、抹布或者卫生纸这样一擦，它就可以。因为抗污，它本身就不会粘着在布纸上面，很容易这样擦拭，它就清洁干净了。那为什么防泼水性会影响到清洁？因为当你的水不会渗透到布纸的里面，它基本上它在表布，它可以用，比如说。我们用布子来擦，再不行我们就拿一点所谓的刷，比如牙刷或者是一些刷头，稍微进入那个所谓的布子的内层一点点，它就可以被清出来。这是一个很好的方法。当然剛剛，刚刚讲的一段时间之后，所谓的防泼水因为抗污性都会下降。那有一种方式，你可能可以再去购买所谓的这些材质，在购物站里面有一些防泼水的，比如说水燕的喷胶。它可以喷上去，又能够具备所谓的抗菌性，这也是一种方式啊、哦。那当然很重要，保养还有第二个很重要，就是我们布质的东西，它可能还有一些粉尘、灰尘进到所谓的毛，这个布质的针织孔里面，那怎么处理？当然就是用吸尘器了。现在很多高压比较强力的吸尘器，它是可以把布质不是只有表层，甚至可以深入所谓的针织的内缝，可以把这个粉尘吸出来。这个也是一个保养的部分，啊，那整体来讲，消费者自己的保养大概就在这几个区块。如果还有一种，现在其实专业的家具卖场基本上也有专门去做这种所谓的清洁的服务，有专人到府。比如说你过年过节的时候，有专门帮忙清洁布沙发的，或者皮沙发的，有专门这种清洁的人员，他会依据你实际的状况，第一个也可以帮您做专业的修补。也可以帮你做专业的清洁，他甚至可以测试给您看一小部分做测试，他的诶、欸、效果如何？如果你能够接受，他才开始做大面积。那一般的预算，坦白讲，这要看你的量体，或者是会牵扯到施工的难易度。那价格从举例来讲，从五六千块到一两万块。都会有它的情形，因为要看实际上你要保养的程程度跟损坏的程度，因为这些都有第一个专业的药剂，第二个专业的清洗机器、专业的品质，就好像我们去洗车，有没有看到有一些专业的器具？那洗清洁布沙发，消费者也是可以去花这个预算。当然，如果您的家沙发本身预算，本来就不是很高，可能我们买一套沙发才两三万块，那你去花个一万块，相对你会感觉它的价值系真的够。这个就是是每个消费者可以去做一个考量动作。那如果我们不愿意用外部的清洁，我们自己的清洁，刚刚讲的简单的用清水、吸尘器这两个部分，大概都可以解决掉至少差不多百分之六十七十的清洁问题。
0: 其实，在日常保养，当然我们自己呃格外小心之外，就是但当然有小孩有。有有毛小孩，的，通常都比较难小心。就算自己小心，自己的小孩不会小心。在布沙发的保养上，呃，我我自己觉得，听刚明哥讲完是，反而是要自己要养成一个习惯。你可能就定时，大概至少要知道说，你可能就设个闹钟，每两个礼拜，或者是有接批点，你可以每个礼拜至少你就拿个那种强力吸尘器吸一下，然后。在保上要比较费心啊。假设不,不小心有什么液体溢出来，然后泼到你的沙发上，说要尽快的赶快去清洁起来，这样子。然后如果看到灰尘粉尘，呃，不要犹豫，就赶快把它清清起来，否则它会堆积在里面。相对来讲，会比皮沙发还要来的麻烦一些。对，然后就算找人来清洁，也是要看你的呃脏污程度，啊，可能你会有不同的价格的范围。不是说哦，现在一个沙发，嗯、呃，就是工定价清五千、欸，但是说不定你的你的布沙发已经已经今年累月十年已经有已经超过十年的尘螨跟粉尘在里面的时候，那可能就不是五千块就能解决的事情。对，所以所以呃，当我们在想到清洁的时候，倒不如就是从日常的保养好好做好啊，然後自己要小心一点，然后家人要小心一点之外，然后一些。呃，日常的轻度保养就做好，那相信布沙发也会跟皮沙发一样，你能够长保如新
1: 。这个地方我还可以给一个很好的建议，不管你其实坊间也有很多专门清布的一些溶剂跟清洁剂，好、哦，在局部的清洁也可以去购买这些产品。那我个人的建议，我建议就是说，当你要做你的这个布沙发清洁，第一个你可以看这个标识。当然第二个我觉得相当重要，就是说，请你在喷的时候。在做这个清洁剂的时候，建议在后缘做局部的测试，因为有时候化学药剂当你在前面的时候，它可能是溶性不好的时候，它的酸碱度不合，你可能破坏了那个布织的染料，它就变褪色了。所以我建议很多东西就在后面不明显的地方做小布的测试。然后在这个保养、在做清洁的时候，还有一个可以注意的，就是说，请你不要有些人讲很有效率，一次把所有三人份先喷药剂，然后再慢慢刷，因为它这个有时效的问题。当你咬合三分钟跟咬合三十分钟，它的渗透性不一样。所以我建议一般都是这样，就是你要做清洁药剂的时候，可能是急喷，可能是急擦。这样子损伤的几率会比较低的
0: ，这个超级重要。因为如果是我，我觉得想都没有想，我就直接把它上上去了，<笑>有可能一上就发现完了那个清洁的那个局部的地方跟旁边的地方颜色有落差。我们节目也差不多到尾声，我这边快速的总结一下，我们今天在讲布沙巴的内容我们在讲布沙巴其实。它的优点有很多啊，不管是从它的布质的多样性很高，而且再来是它相对来讲比皮的一定是比较透气、亲肤的，因为你不会像大部分人不会一直把皮衣穿在身上吧？对，所以一定相对来讲布的会比较透气、比较舒服啊。但是相对来讲，它可能在清洁上面、抗污性还有抗菌性有比较差。可是这一块其实现在以目前来讲，呃，科技的进步，你在布料上面它也会加入一些助剂。那这些助剂也可以有效的提升你的布料的，不管是抗污性或者是防破损性也好，但相对来讲也要顾虑到，其实你加入这些助剂，它都还是有寿命上的限制，可能一两年之后呢，就要去考虑说是不是要再重新上这些助剂，然后让你的你的抗污性跟你的防破损性可以一直维持在那里。这种布沙发损坏了之后呢，那该怎么办？这时候明哥给我们一个很好的建议：你防范于未来，这时候再挑选。布沙发的时候，就先去想，呃，它的耐磨系数是比较高的。因为当真的发生比较大的损伤的时候，那时候的损失，呃，可能是不是用修补来计算？它可能就是要用，你就是要直接去想的是买一个新的沙发的价格来计算。在清洁保养的部分的话，不管是从日常的呃保养上面，或者是一些呃，你可以有一些化学药剂的去做清洁保养。呃，明哥也给了很多很好的建议哦，就是如果你是用化学药剂，请记得不要直接在你的正面来做测试，你要到你的背面来做测试，先看到底会不会褪色再说，然后再大胆的用下去，这样才可以让你的沙发不会像被狗啃一样有<笑>很大的颜色的落差。那我们今天的节目就播到这边。那最后也呼吁我们的听众，呃，留下你任何想要问跟家具有相关的问题，也可以订阅加入我们的赖好友，收到最新诚实哥的资讯，并且也可以领取我们的优惠券。那我们今天的节目就透播到这边，那下周同一时间，呃，准时收听家具诚实说，我们让家具诚实哥带你买家具不再被宰割。我们下周见，拜拜。